0: Olá, seu é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar o embaixador da Rússia no Brasil, Alexei Labetsky. Alexei Labetsky tem 65 anos e é formado na Universidade de Relações Internacionais de Moscou. Começou a carreira em Guiné-Bissau, depois trabalhou em Angola e Portugal. Ficou sete anos no Brasil, de 2003 a 2010. Em seguida, foi embaixador da Rússia no Uruguai é embaixador da Rússia no Brasil desde 2021. Embaixador Alexei Labetsky, obrigado por esta entrevista.
1: Uh, muito obrigado, mas efetivamente eu gostaria uh, de agradecer uh, o canal uh, e o senhor pessoalmente pela possibilidade de ficar aqui hoje e falar abertamente sobre todos os temas que estão interessantes para o público brasileiro.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo transmitida ao vivo do estúdio do Poder 360 em Brasília em 25 de setembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando, embaixador, qual a sua avaliação do discurso do presidente Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU.
1: Ah, efetivamente, na semana passada, nós estávamos ah, presentes durante a abertura da Assembleia Geral e da tradição deste órgão. Ah, é a abertura pelo pronunciamento do presidente da República Federativa do Brasil. Eu gostaria de dizer que, para mim, pessoalmente, isso foi ah, uma, uma abertura muito especial, porque passaram 20 anos desde a minha primeira uh, chegada uh, a trabalhar no Brasil, isso foi em agosto de, mil, de 2003, e o presidente lembrou os acontecimentos que marcaram a minha carreira diplomática no Brasil e que marcaram a minha consciência e compreensão do povo e diplomacia brasileira, que é o trágico acontecimento com o diplomata Sérgio Vieira de Mello isso foi em agosto de 2003 e o presidente iniciou a sua fala no conselho de segurança da na nação geral lembrando esse trágico acontecimento Ah, e uh, nós uh, Apreciamos altamente a política soberana da República Federativa do Brasil e todos os pontos centrais foram refletidos ah, no, no discurso do senhor presidente, que chamou a atenção a necessidade de modificar a governança global, ah, a instalar ah, e tomar em consideração a multipolaridade que reina agora, ah, e a necessidade ah, de resolver todos os problemas, tomando em consideração os interesses nem só de um, milhão de, de um bilhão de ouro, ou de G7, mas de todos os povos, de todos os países ah, soberanos. Isso é o principal. A política externa soberana, pragmática, é característica da República Federativa do Brasil.
0: O presidente Lula e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se encontraram em Nova York, houve um encontro entre os dois. O Brasil não é membro, não é integrante permanente do Conselho de Segurança e nem está próximo do conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Pode colaborar de alguma maneira para a construção da paz?
1: Desde o início do governo atual da República Federativa do Brasil, nós estamos observando e seguindo as ideias do governo brasileiro relativas à reinstauração da paz no território da Europa, em primeiro lugar, em volta da Ucrânia eu gostaria de fazer lembrar aos uh, interlocutores nossos uh, que uh, assessor especial do presidente Lula, que o Celso Amorim visitou a Rússia uh, e se assim, encontrou uhum. com o presidente Uh, Putin discutindo todas as ideias e expondo a visão brasileira sobre os acontecimentos lá. Nós altamente apreciamos, apreciamos o fato que o Brasil recusou de aderir às sanções legítimas contra a Rússia uh, e tem a sua própria visão uh, do conflito e tem a sua própria visão uh, da necessidade de empreender os esforços políticos. E, e, e este se reflete na atividade da uh, brasileira na arena internacional.
0: O, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, diz que a Rússia não uh, não uh, endossa a renovação de um acordo para exportação de grãos pelo Mar Negro.
1: Por que isso? Sabe, a explicação é muito simples. Este acordo, desde o início, prevê as obrigações para todos os lados, aberturas para todos os lados. E nenhum dos pontos que devia prever os interesses da Rússia, incluindo os pontos financeiros, os pontos de fornecimento de trigo, os pontos de, de pagamento e tomada em consideração a necessidade de fornecer, por exemplo, os fertilizantes russos, foram cumpridos. Por isso, porque nós devemos observar o que não foi observado uh, em função das nossas necessidades.
0: A avaliação da Rússia é que o acordo não é justo, é isso?
1: O problema de não o acordo justo ou injusto. O problema de cumprimento. E o que foi sobre a Rússia não foi cumprido. Como que nós podemos observar que não foi cumprido? É a mesma coisa que, por exemplo, os acordos de Minsk, que não for, foram observados em relação às pessoas que vivem e viveram nos territórios de Lugansk e Donetsk, dos russos falantes desses anos.
0: É, a Ucrânia considera a Rússia um país invasor. O que é a Rússia, na sua avaliação,
1: no conflito com a Ucrânia? Uh, sabe, uh, existem várias apreciações, mas o principal uh, que nós devemos e sempre tomamos em consideração é que a distância entre o russo e o ucraniano é mínima. É, é o mesmo povo, a mesma língua, a mesma história, as mesmas comidas, uh, e uh, cada um de nós que vive no território da Rússia, que se considera russo, tem algum parente o próximo que vive no território que se chama Ucrânia, que se considera ucraniano. Uh, e Nós temos a história comum, nós temos a língua comum, uh, nós temos uh, muitas coisas diárias que não nos permitem nos distinguir de um do outro. Uh, para o brasileiro, melhor compreender uh, é a diferença que existe entre o Paulistão, que é o senhor, e o Baiano, que o é, uma gente um pouco diferente e fala uma língua um pouco é, diferente da de né, a carioca. Ponto número um. Nós não podemos permitir a criação no território da Ucrânia, no, no território fraterno e a gente fraterna um tipo de força de choque contra a Rússia que foi criada pelo Ocidente, que incentivou o florescimento... Hum, de nacionalismo, de fascismo, uhum. que criou, depois do golpe de Estado de 2014, um regime fantoche que cumpre na cumpre uh, as orientações dos seus donos. E uh, um ponto muito importante, que atraindo a Ucrânia para o NATO, para a OTAN, uhum. uh, eles querem criar a ameaça concreta para a Rússia e para o povo russo. Eu gostaria de fazer lembrar para todos que os acordos de Minsk que previam a integração de todos os que vivem no território da Ucrânia, num Estado único, não foram cumpridos pelo, pelo Kiev, pelos seus, vamos dizer assim, donos. E nós não podemos permitir criar no território adjacente a Rússia o território de onde os mísseis de médio alcance podem alcançar os territórios populares, incluindo Moscou e São Petersburgo. Uhum. Ah, e na observação uhum. dos direitos dos da gente que vive nos territórios de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson, Crimeia é razão da operação especial que nós empreendemos. Nós devemos defender o povo que o po nosso. É assim. Ah, e outra coisa é bem recente. A criação no território da Ucrânia do regime que o glorifica fascistas uhum. é uma realidade. Os heróis que estão promovidos pelo atual governo da Ucrânia são os heróis tipo de bandeira que colaborou com Hitler. E vamos lembrar dia 22 de setembro, quando o presidente Zelensky estava em Ottawa e no parlamento da Canadá foi apresentado a ele um veterano que combateu na divisão do DSS alemão contra todos os que venceram a Alemanha nazi. Como, é que, como que é isso? Como que glorificar a gente que combateu o com nazi? E o regime ucraniano, infelizmente, se baseia suas políticas uh, nos princípios que foram glorificados pelos, pelos animais nos anos 30 e 40.
0: Essa, essa comparação que o senhor fez, quer dizer, essa, trazer a, a, a situação da Segunda Guerra é importante porque há algumas semelhanças de argumentos. O senhor mencionou a, 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 o risco ao território, quer dizer, uma ação preventiva para evitar o risco ao território. E outra, a defesa de pessoas culturalmente Uh, semelhantes aos, aos russos. Uh, a Alemanha usou esses argumentos, quer dizer, usou o argumento da defesa de, de, de pessoas semelhantes aos alemães para invadir a Tchecoslováquia e depois usou a, o argumento da defesa do território, quer dizer, haverá uma ameaça, então, eu preciso invadir antes, para invadir a, então, União Soviética também. Uh, em que diferem uh, esses argumentos, hoje, da situação de antes, quando a Rússia diz que, olha, eu preciso me defender, eu preciso defender os meus semelhantes. Em que isso se difere do, do uso no passado?
1: Ah, sabe, isso difere na base. Hum. Nós não prorrogamos os princípios nazistas. Nós não prorrogamos os princípios de ódio. Nós aceitamos todos seja ucraniano, seja russo, seja tártaro. E nós não temos as ideias de supremacia, vamos dizer assim, nacional, que foi promovida pelos nazis. E agora nós compreendemos melhor as razões de aparecimento de nazismo na Europa. Ninguém até hoje criou uma teoria completa de florescimento de nazifascismo num país muito avançado, que foi sempre a Alemanha. Como que o ódio podia nascer na pátria de Goethe, de Schiller. Mas nasceu. Como que milhões e milhões, nem só alemães, podiam aderir à política de extermínio, seja dos judeus, seja dos eslavos. E eu gostaria de fazer lembrar para todos que quando nós falamos de ódio nacionalista na Europa, nós devemos lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial, que nós conhecemos a Rússia como Grande Guerra Pátria, foram nem só os alemães que invadiram o nosso território. Foram italianos, foram vôlgaros, uhum. foram húngaros, foram romenos. E a Espanha, que não participou na guerra de maneira formal, enviou uma divisão, assim chamada Divisão Azul, que participou no cerco de Leningrado e esse cerco levou mais de um milhão de vidas humanas que não combateram e eu sempre faço lembrar para os uh, os que tentam comparar a Rússia com os outros regimes da Europa que quando nós falamos dos últimos defensores da chancelaria do Hitler em Berlim em abril
0: de 45
1: Sim. Sim. Sabe que conjunto como alemães combateram os franceses de divisão Charlemagne SS. Isso é um fato. Isso é um fato. Então eu gostaria de Uh, fazer os uh, nossos ouvintes pensar em distinguir os objetivos de defesa da gente com o objetivo de extermínio do inimigo que foi praticado na Segunda Guerra Mundial. Hoje, quando a gente está discutindo a questão ucraniana, muitos pensam ou a Rússia necessita os territórios, cruceiral necessita dos territórios é o maior país do mundo é um país o maior país do mundo a única coisa que necessitamos necessitamos defender a nossa gente nós podemos deixar nós não podemos deixar a nossa gente seja vitimada. que acontece na Ucrânia moderna onde está proibida a lingua onde a nacionalidade russa agora está caçada como é, é
0: a, a Ucrânia diz que uh... As, as, as tropas russas atacam uh, civis na guerra e uh, e que houve o, o transporte de crianças que ficaram órfãs na guerra para o território russo. O que a Rússia diz sobre isso?
1: Uh, sabe quando o ucraniano tenta fazer a guerra informática de fake news? É bem claro e bem compreensível. Sobre uh, as perdas de vidas humanas no conflito. Eu gostaria de fazer lembrar para todos que desde o início do conflito interno ucraniano de dois, em 2014 até o início da Operação Especial, nos territórios de Donetsk e Lugansk foram perdidos mais de 12 mil vidas humanas. A maioria dos civis. Esses vidas humanos foram perdidos pelos uh, ataques dos ucranianos, que não queriam cumprir os acordos de Minsk que queriam expulsar os adversários políticos eu gostaria de fazer lembrar que em maio de 2014 mais de 50 pessoas foram queimadas ao vivo na cidade de Odessa eles foram queimados pelos essas defensores de não sei o que inventando a questão de transporte das crianças dos territórios para a Rússia? Não foi isso. Toda a gente está gritando oi oh, nós temos tantos ucranianos imigrantes na Europa. Só na Alemanha temos um milhão, só na Polónia temos um milhão. Quando, quantos migrantes ucranianos nós temos na Rússia? Veja as estatísticas da ONU. Mais de 3 milhões. Eles não foram deslocados forçosamente. Eles se deslocaram porque... Porque eles têm parentes, eles têm amigos, eles têm possibilidade de se instalar. E é a mesma coisa com, com as crianças. Isso foi inventado para culpar alguém sobre a coisa, sem nenhuma prova.
0: É, movendo agora, embaixador, para a relação Brasil-Rússia. Uh, uh, a Rússia é a maior uh, fornecedora de óleo diesel para o Brasil e agora uh, limitou essas exportações. Quais as perspectivas? Uh, quanto tempo deve durar essa limitação?
1: Uh, sabe, eu penso que nós limitamos uh, as exportações de diesel nem por causa do Brasil ou qualquer outro país. Nós limitamos as exportações uh, de alguns derivados de hidrocarbonetos por razão muito simples. Nós gostaríamos de estabilizar o nosso mercado interno. Isso também é tarefa do governo brasileiro porque os preços começaram a subir em função do preço internacional do petróleo, do câmbio que, que se pratica contra as divisas de Europa. e Por isso o governo tomou a decisão de uh, fechar a possibilidade de exportação de alguns tipos de petróleo e, algum, e o, do diesel. Isso vai ser aplicado também às exportações para o Brasil, mas eu não penso que isso vai durar muito. O
0: senhor acha que não. não vai durar muito tempo isso.
1: Ah, e outra coisa, sabe, a exportação de diesel é uma história um pouco recente no nosso, no nosso comércio bilateral. Essa história começou no ano passado e segue este ano. Eu não vou explicar todas as razões que estão visíveis, porque a razão principal do aumento de compra do diesel russo é... Um tipo de desinvestimento na produção dos derivados do petróleo no mundo. Um tipo de limitação dos investimentos necessários para manter a produção necessária para a economia que está se recuperando depois de Covid. Nós temos uh, as boas intenções de uh, seguir o caminho da energia verde. É bom. Mas nós não devemos esquecer que, seguindo esse caminho, nós devemos manter o um certo nível de consumo que a economia verde necessita a ah, tempo, investimento ah, e muita coisa que não pode ser feita de um dia para o outro. Faltam
0: investimentos na no aumento da produção de, de, de derivados do petróleo. É esse o problema?
1: Ah, sabe, ah, a, a falta de investimento ah, para os derivados de petróleo é visível. É visível. Ah, isso é uma sequência, de um lado, das políticas verdes, que estão boas. Mas, do outro lado, é do fato concreto que a economia mundial está se recuperando depois do Covid. Que a gente está viajando mais consumindo mais energia na casa sua, que nós temos as condições climáticas diferentes, por exemplo, o consumo de eletricidade no Brasil, no Brasil aumenta, que necessita a produção. O Brasil tem uma matriz muito bom e muito avançado em termos verdes de produção de energia e eletricidade, mas existem os países que não têm essa possibilidade. Conosco, por exemplo, da Rússia, como que nós podemos produzir Uh, a energia solar. O clima nosso é um pouco diferente, por isso nós devemos ter outras possibilidades de garantir uh, a produção de energia, incluindo a produção dos derivados do petróleo, avançando como uh, energias verdes, como hidrogênio, como vento, mas isso necessita também um investimento. E esse investimento vai resultar nem de hoje para amanhã. Isso vai resultar em período prolongado,
0: é o, a grande parte dos fertilizantes importados do, uh, pelo Brasil vem da Rússia. Uh, quais as perspectivas de, de manutenção
1: desse fornecimento no futuro próximo? Eu estou otimista quando aos fertilizantes, por razão muito simples: uh, a Rússia é grande produtor dos fertilizantes. Mas o Brasil é superpotência. É uma superpotência em produção dos agro, de todo tipo de agro. E o avanço que foi atingido no Brasil no agro é impressionante. E quando o um brasileiro diz oh, nós gostaríamos de ser uma, 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 uma superpotência, o Brasil é superpotência. Uma superpotência que pode dar a comer a metade do mundo atual a superpotência que criou agricultura muito avançada. E essa agricultura foi criada pelo pelos capitais brasileiros, pelas tecnologias brasileiros pela genética brasileira, pela maquinaria brasileira, pela gente brasileira. Isso, isso, se vê, isso se vê em todas as regiões do país. E eu, por exemplo, posso comparar o que eu tinha visto em 2003, nos heredores de Brasília, uhum. com o que eu tenho visto agora, uhum. a cristalina se tornou quase um capital de produção de tudo que pode ser plantado. Uhum. Isso, isso é impressionante. impressionante. Essa produção tem grande influência nos mercados internacionais, mas também no mercado brasileiro. Eu confesso que agora a quantidade, é qualidade dos produtos comestíveis do Brasil é uma diferença chocante com 2003 isso é a conquista do país e de todos os que vivem aqui sim, há muitos problemas de distribuição mas de maneira geral impressionante
0: é o, o, uh, o ministro das relações exteriores da Rússia, Sergei Lavrov esteve no Brasil em abril qual foi a importância dessa, dessa visita nas relações
1: bilaterais? Ah, nós consideramos, nós estamos convencidos que o Brasil é o nosso parceiro estratégico e nós estamos abertos e trabalhamos junto com os nossos parceiros brasileiros para fortalecer essas relações. Ah, e a visita do Serguei Gui Lavrov ah, foi um passo importante ah, em todos os domínios. Se nós tomarmos o bilateral... O senhor já mencionou que nós temos, uh, vamos dizer, o comércio que, que é importante para o Brasil para a Rússia. Uh, em 2022 nós conseguimos 10 bilhões de trocas, ainda uh, dólares de trocas comerciais. Uh, e uh, os adubos russos existem no mercado brasileiro, assim como os produtos da agroindústria brasileira, Sejam bem-vindos à Rússia. Esse é o ponto número um. Ponto número dois, nós discutimos com o um, 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 governo brasileiro a nossa cooperação na área internacional. Esta cooperação ah, visa a necessidade de criar um novo tipo de governança. Ah, isso visa a nossa cooperação no Conselho de Segurança, onde o Brasil ocupa o lugar do membro não permanente. Isso visa a necessidade de modernizar a governança global e nós consideramos que o Brasil é o país que tem forte... Nós apoiamos o Brasil para a candidatura de membro do Conselho de Segurança Permanente. Isso vai mudar? O senhor acha que é factível isso? Eu penso que o Brasil tem forte hipótese de se tornar. Hum. Ah, e nós estamos convencidos que a, a, o Conselho de Segurança deve ter os representantes do mundo em desenvolvimento. Em primeiro lugar, Brasil, Índia, África do Sul. Ah, e nós não temos visto nenhum, nenhuma razão de a Alemanha ou o Japão participar, porque eles não vão trazer nenhuma novidade. O G7 também bem é representado no Conselho de Segurança, em deferência do mundo em desenvolvimento. E por isso nós apoiamos, como eu já disse, esses três. É, o senhor mencionou
0: o comércio bilateral entre a Rússia e o Brasil. As, as as exportações da Rússia para o Brasil estão crescendo muito. As exportações do Brasil para a Rússia também crescem, mas elas estão num nível uh, abaixo em 2022 do que estiveram em 2017. Uh, o que que pode ser feito para aumentar ainda mais as exportações? É, do Brasil?
1: Sabe, existe várias uh, vários tipos de apreciação. Na minha visão, o que é necessário fazer é necessário fazer sentar os empresários, seja dos estatais, seja do, do privado a mesma mesa e discutir uh, o que pode ser feito. Há vários exemplos uh, clássicos uh, de ineficiência ou eficiência duvidosa das relações comerciais que eu estou sempre apresentando aos brasileiros. Qual é o preço da abacate aqui no supermercado? né não sei. 8, 9. quilo. Por Porque... Sabe qual é o preço do abacate dessa qualidade em Moscou? Quanto? 30. Mas esse abacate aparece como abacate holandês. Hã? Uhum.
0: Quer dizer, é uma oportunidade que o Brasil poderia ter de exportar. Uh, nós frutas.
1: devemos uh, estabelecer os laços direitos. Uhum. E uh, agora, uh, com todos esses sanções legítimos, nós devemos elaborar as novas rotas, as novas logísticas, os novos esquemas de pagamento e cooperação. Isso é possibilidade, isso é um desafio que nós devemos cumprir. Porque, seja o que for, a Rússia nunca vai produzir abacate, por razões bem climáticas. Mas, de vez em quando, a política brasileira, quando o mercado russo se baseia nas realidades de adoro, 10, 15 anos, quando nós tivemos dificuldades em produzir, por exemplo, a carne avícola, o carne suína, o uhum. carne de boi. Agora nós estamos, nós cumprimos a tarefa de criação da própria agroindústria avícola e suína, uhum. Com carne de boi é uma coisa diferente. E isso deve ser tomado em consideração.
0: Quer dizer, as chances de exportar aves e, 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 e carne suína não são tão grandes quanto, quanto são de outros Não, há, há,
1: há possibilidade de exportar, mas essa exportação deve ser determinada pela qualidade, uhum. pelo tipo de corte. Isso não pode ser uma exportação assim, em grosso, como foi no início dos anos 2000. Assim nós queremos a carne bovina, nós queremos a carne bovina para processamento é uma coisa. E outra coisa, nós queremos as cortes de de boa qualidade. Isso é a mesma coisa que construir. Perfeito. Ah, e outra coisa que o brasileiro não está acostumado. Nem sou brasileiro. Ah, há 20 anos, a Rússia foi neto importador dos produtos agrícolas. Agora, a Rússia é um dos maiores produtores de grãos. Primeiro ou segundo?
0: Porque cresceu a produção. Sim. Porque é produção. nós criamos,
1: assim como os brasileiros, hum. condições para o uh, florescimento deste ramo da agroindústria. E mais, as sanções que foram empreendidas contra a Rússia depois de realizar o crimeia, e agora mesmo, tiveram o um efeito inesperado pelos autores destas sanções. Estas sanções criaram as condições de puxada para o setor privado para agir na agroindústria e nem só na agroindústria.
0: Quer dizer, a economia russa melhorou por
1: causa dessas sanções, ah, em alguns aspectos? Em, em grande parte dos aspectos melhorou. Nós não temos uh, nada em falta no mercado. E quando os produtos, por exemplo, europeus saíram, foram substituídos pelos produtos feitos no local. Uhum. Está provado que tudo pôde ser feito, que os queijos, assim como em Minas, podem ser feitos na, nas zonas da Rússia. Ah, e isso foi grande puxada, grande incentivo para a agroindústria nossa, que agora está crescendo e florescendo. Isso se vê nas, nas lojas em todo o
0: país. Para os produtores brasileiros, há oportunidades na substituição de produtos de outros países que não são mais importados pela Rússia?
1: Sabe Sempre havia, porque é, é, isso nem são os produtores de alimentos. Uhum. E são os produtores, por exemplo, de artigos de beleza, de artigos de de praia tudo isso as primeiras tentativas foram feitas e eu resol... foram feitos em 2003 2005 eu me lembro muito bem do ministro fulano que foi grande incentivador mas isso deve ser estudado de novo porque o mercado brasileiro está em desenvolvimento e o mercado russo também isso não pode ser um fator constante é um fator que deve ser visto em função das novas realidades.
0: As relações uh, do, do, da, da Rússia com o Brasil uh, são melhores agora ou eram melhores no governo Bolsonaro?
1: Eu não gostaria de fazer comparações do o governo este ou o governo aquele. Eu gostaria de dizer que nós uh, sempre vamos trabalhar como governo legítimo do país e do Brasil. E nós tivemos relações com o governo anterior e nós tivemos muito boas relações com o governo atual porque existe uma certa sequência dos contatos, existe uma certa sequência de compreensões, existe uma certa sequência de ideias e nós tivemos boas relações com o governo do senhor presidente Wu durante o primeiro e segundo prazo. Nós tivemos boas relações com o governo do senhor Dilma na primeira e na segunda edição. Nós tivemos boas relações com os governos depois da de saída do senhor Dilma. Nós temos ótimas relações com o governo do senhor presidente Wu da terceira edição. E, efetivamente, é isso.
0: Embaixador, caminhando já para o final da nossa entrevista, quais as perspectivas do fim da guerra uh, entre a Ucrânia e a Rússia?
1: Uh, sabe, uh, eu gostaria de primeiro fazer uma observação. Nós não utilizamos a palavra guerra para o conflito que se desenvolve na Ucrânia. Isso é um conflito onde a Ucrânia se tornou como eu já disse, um ponto de apoio, um ponto de lance do Ocidente contra nós. Ah, e ah, a primeira tentativa de fazer ah, uma solução política ah, dessas contradições que foi empreendida em março ou abril do ano passado foi rompida nem pelos ucranianos, foi rompida pelos donos dos ucranianos que impediram o seguimento das conversações quando o texto ah, apareceu durante as conversações em Bielorrússia e depois de Istitul na Turquia nós compreendemos muito bem que a Ucrânia se tornou num papelzinho uh, num, uh, num fantoche que não tem a ideia própria e cumpre uh, a tarefa que fazer o pior com a Rússia e isso foi declarado pelos americanos, isso foi declarado pelo Blinken, isso foi declarado pelo Victoria Nuland, isso foi declarado pelos chefes da OTAN, isso foi declarado pelo Borel. É, sabe, de vez em quando, quando eu estou lendo uhum. e ouvindo os políticos do acidente atual, eu não posso compreender uma coisa. Como que o homem Boa fé, boa vontade, uh, pode dizer: Oi, nós vivemos no paraíso e todo ao redor é um jungle, floresta tropical cheia dos animais silvestres. Uhum. Como é? Como é os europeus que tornaram o mar Mediterrâneo numa vala comum para os milhões? dos que gostariam de ser refugiados da África para a Europa, tentam dizer que eles estão criando a história do paraíso. Eu não compreendo como que a monarquia inglesa pode ser declarada democracia. Isso é monarquia! Monarca! Quais são esses padrões de igualdade que existem? Pronto. Ah, e eu penso que, caso sejam cumpridas, e eles vão ser cumpridas os objetivos de, de militarização, de nacificação uh, e não criação de um bloco de lance contra a Rússia na Ucrânia, objetivos serão cumpridos, será o fim de operação especial.
0: É, a Rússia uh, considera a Ucrânia um Estado soberano?
1: É sim. Uh, sabe, mas uh, o Estado soberano deve observar os princípios em que se baseia uma soberania e o fato que uh, os poderes na Ucrânia não reconhecem a multinacionalidade do seu país que estão empreendendo as práticas anti-russas uh, baseadas nas experiências nazistas, faz-nos acreditar que eles compreendem pouca coisa sobre realidades existentes. Sabe, para os russos é uma coisa de conviver com várias religiões, várias culturas, é uma coisa secular, assim como deve ser para os ucranianos. Porque existe um provérbio russo que diz que cada um russo tem duas gotas de sangue de tártaro. Isso é a realidade. Ah, e eu sempre gostaria de fazer lembrar ah, para todos que estão discutindo ah, sobre essas coisas culturais. Lembra que 30% da aristocracia da corte imperial, do Império Russo, foram os descendentes dos, das famílias muçulmanas. Lembra que a família Yusupov foi 100% tártara, mas o Yusupov foi a nobreza de nobreza do império. Ah, e ah, nós devemos também lembrar muitas coisas que não estão agora ah, na moda os franceses, durante o tempo do Napoleão, quando entraram em Moscou, queimaram a cidade. Eles negam. Eles dizem que os povos russos queimaram. Não. Mas os russos, quando entraram no Paris, deixaram só a memória nos lanchonetes rápidos. Que bistro! Sabe que bistro em russo? Isso é uma palavra bem russa. Rápido, rápido e rápido. E não queimaram nada em Paris. Tudo que foi queimado em Paris foi queimado pelos povos franceses. É assim. E aos autores destas sanções ilegítimas, vale a pena lembrar que as primeiras grandes sanções empreendidas na Europa foram empreendidas por quem? Pelo Napoleão. Bloqueio continental contra a Inglaterra. O final é bem conhecido. A morte do próprio Napoleão numa ilhota do Atlântico, numa ilhota dominada pelos ingleses. Em Santa Helena. Em é Santa Helena. E hum, há muitas coisas que nós devemos reapreciar em função das realidades e não em função das necessidades de um bilhão de, 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 de ouro que quer conservar o seu domínio. Ponto final. Quando discutem da Rússia, por exemplo, os líderes do Báltico atual eles estão esquecendo que a Revolução Russa foi apoiada pelos fuzileiros lituanos. Ou o chefe da Polícia Política, depois da Revolução de Outubro na União Soviética, foi natural de quê? De Polónia. Hum. Félix Dzerzhinsky. Nós devemos tomar essa história na sua variedade, não tentando de reescrever, mas tentando de compreender os fatos reais e não os fake news inventados. Veja assim.
0: Embaixador, chegando ao final dessa entrevista, tem algo que o senhor queira acrescentar, que não foi perguntado?
1: Sabe, existe uma coisa que eu gostaria de fazer passar para os ouvintes e participantes do seu programa, que eu respeito muito. O russo sempre está aberto para discutir. O russo está sempre aberto para tomar em consideração os interesses e as ideias dos seus parceiros. Mas essa abertura não significa que nós vamos subjugar os nossos interesses aos interesses dos outros. Nós gostaríamos que a sobrevivência da nossa identidade continue. E eu gostaria de dizer um fato para a gente no Brasil pensar. Nós temos o BRICS que se tornou um elemento estratégico para a nova governança global. Mas a força do BRICS não só é a força das economias, seja chinesa, seja indiana, seja brasileira, russa ou sul-africana. É a força de possibilidade dos povos desses países de criar e defender a sua própria identidade. E ninguém pode confundir a identidade brasileira com as outras identidades existentes assim como ninguém pode confundir a identidade chinesa com a russa ou a russa com a chinesa. Isso é a nossa força. Oxalá que essa força nos ajude a melhorar a vida. Cada um país tem os seus próprios problemas. O Brasil tem muitos, muitíssimos problemas. A Rússia também. Mas juntos nós podemos dar a solução válida para isto. Obrigado. Perfeito.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao embaixador da Rússia no Brasil, Alexei Labetskin. Obrigado. Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi transmitida ao vivo do estúdio do Poder 360 em Brasília em 25 de setembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.